0: Oh
1: la probabilidad de que estemos en confinamiento como estuvimos con el COVID debido a que son distintos tipos de virus es muy baja por el mecanismo de transmisión y porque con COVID una persona podía estar caminando sin saber que tenía la enfermedad en esta enfermedad todos se van a brotar todos van a tener síntomas muy similares todos van a estar con una enfermedad muy activa muy dolorosa con mucho malestar pero muy poco probable que se mueran por esto entonces la posibilidad de confinamiento es nula
0: Escuchando el podcast entre expertos del bienestar. Entre expertos del bienestar. Con Camila Vera. Un podcast de Famisanar. La EPS número uno en Bogotá y Cundinamarca. La EPS número uno en Bogotá y Cundinamarca. 27 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famisanar, siéntete bien. Bienvenidos al segundo y último capítulo de esta serie corta que preparamos para ustedes sobre la viruela del mono. En el capítulo anterior hablamos sobre qué es, cómo se transmite, síntomas y recomendaciones, que por cierto está muy bueno y los invitamos a escucharlo si no lo han hecho. Hoy estaremos conversando nuevamente con el doctor Diego Galvis, médico especialista de infectología. Doctor Diego, buen día nuevamente. Gracias por acompañarnos en nuestro segundo capítulo sobre la viruela del mono.
1: Hola Camila, buenos días. Encantado de estar aquí contigo y con todos ustedes.
0: Bueno, doctor, hoy vamos a despejar algunos mitos que tiene la gente. Yo tengo acá una lista de cinco mitos y vamos a hablar sobre eso. El primero de los mitos es, ¿es una enfermedad de transmisión sexual?
1: No, no es una enfermedad de transmisión sexual debido a que la forma en la que se puede transmitir no necesariamente es por contacto sexual. Es una enfermedad en la cual también puede haber una transmisión por otras vías, como por ejemplo contacto estrecho con las secreciones nasales, saliva o con incluso la vesícula que la otra persona tiene y que puede estar muy llena de virus, muy contaminada y si el contacto es con alguna superficie que la persona sana tenga microscópicamente en su piel, pues por ahí se puede estar transmitiendo el virus. Entonces, no necesariamente es sexual. Podría eventualmente transmitirse por vía sexual porque recordemos, obviamente, durante una relación sexual, pues hay contacto íntimo y con diferentes fluidos y por eso las personas terminan contagiándose y se piensa que fuera solamente por vía sexual, pero tiene diferentes mecanismos de transmisión.
0: Vamos con nuestro mito número 2. Se contagia en gimnasios, bares o transporte público.
1: Las probabilidades de que eso suceda son muy, muy bajas. Primero, porque se necesita un contacto estrecho. Segundo, porque la cantidad de todas formas de virus que viene en saliva en mucosidades nasales es muy baja y tercero porque el mecanismo de transmisión una vez el virus se encuentra en el aire se seca fácilmente y se inactiva entonces las posibilidades de que se pueda transmitir de esa forma son muy bajas en COVID era un poco diferente la situación porque tenía la capacidad de sobrevivir en diferentes estados de compuestos químicos o en diferentes metales, plástico, etc. La posibilidad de que uno se contagie con viruela estando en un gimnasio pues es muy baja también, prácticamente nula, porque recordemos que la persona que tiene viruela símica es una persona que normalmente está muy brotada es muy notorio el brote que tiene en cara en piernas en manos y de esta forma normalmente una persona que sufre la enfermedad tiene muchos dolores en el cuerpo mucho malestar mucha fiebre y pues es muy poco probable que alguien en estas condiciones asista a un gimnasio o asista a un centro de entrenamiento
0: Nuestro mito número tres es, volveremos al confinamiento como sucedió con el coronavirus. ¿Qué tan cierto es eso, doctor? ¿O es solo un mito?
1: Es solo un mito. La probabilidad de que estemos en confinamiento como estuvimos con el COVID, debido a que son distintos tipos de virus, es muy baja. Por el mecanismo de transmisión, y porque con COVID una persona podía estar caminando sin saber que tenía la enfermedad, corriendo, o haciendo ejercicio, etc. Porque en COVID el 60% de las personas eran asintomáticas. En esta enfermedad todos se van a brotar, todos van a tener síntomas muy similares, todos van a estar con una enfermedad muy activa, muy dolorosa, con mucho malestar, pero muy poco probable que se mueran por esto. Entonces la posibilidad de confinamiento es nula. Quizás confinamiento sí de pronto podría ser para una familia específica, donde de repente hayan algunos habitantes de esa casa que pudieran estar enfermos. Podrían eventualmente ser confinados para evitar que se transmitan a otros vecinos o a otras personas. Pero básicamente la posibilidad de confinamiento general como lo vivimos en COVID es nula.
0: Perfecto, doctor. Nuestro siguiente mito es, es una enfermedad nueva.
1: Nueva para nosotros aquí en Colombia, en el continente probablemente, pero pues es una enfermedad muy vieja en el mundo de los simios como tal, porque pues es una enfermedad propia de esos animales. Nueva en el sentido de que nos llegó y que ahora conocemos estos casos acá en, en América Latina pero estos casos se presentaban ya hace muchos años y anualmente se presentaban muchos casos de infección por viruela del mono importados de personas que como les decía en otra ocasión viajaban a África a hacer casa o a hacer turismo o a hacer cualquier tipo de relación con estos animales y terminaban contagiados, entonces nueva para nosotros? sí, sí es, porque que no teníamos casos importados normalmente pero en otros países como francia inglaterra alemania españa anualmente llegaban casos de estas personas que viajaban a áfrica y regresaban a su país
0: Y vamos a cerrar este capítulo con algunas preguntas que nos han hecho nuestros, nuestra audiencia, nuestros oyentes, y la primera de ellas es ¿Doctor, en qué fase de la viruela del mono es más contagiosa la enfermedad?
1: En la anterior charla les comentaba que una persona puede estar en este momento contagiada, pero estar en fase de incubación, en el periodo de incubación. Entonces, esta persona que está con el virus dentro de su cuerpo, pero que no tiene síntomas en este momento, no es contagiosa. La persona puede seguir trabajando, puede seguir desarrollando sus labores normales y cuando desarrolla síntomas, como les mencionaba, lo primero es como un catarro, como una gripe, entonces empiezan a sentir unos síntomas inespecíficos, dolor de cabeza, fiebre, malestar en el cuerpo, etc. En ese momento, cuando ya empiezan los síntomas, la persona puede ser contagiosa, pero llega a ser muy contagiosa cuando está brotado en el cuerpo. Cuando tiene las ronchas, pápulas, vesículas y luego costras. en esos momentos es que la persona es muchísimo más contagiosa.
0: La siguiente pregunta, ¿los preservativos impiden la transmisión?
1: impiden la transmisión obviamente porque pues no tiene contacto íntimo por medio de las mucosas por ejemplo vaginal anal y, y del glande del prepucio en, en el hombre pero eventualmente eh, una relación sexual en la cual hay diferentes tipos de contactos íntimos pues se puede estar transmitiendo por otras vías entonces no es solamente utilizar preservativos y la recomendación es que la persona que esté en riesgo que pueda tener la enfermedad o esté contagiada lo mejor es que se mantenga en cuarentena sexual, como lo recomienda la OMS, para evitar enfermar a otras personas.
0: Doctor, ¿la vacuna contra la viruela común ofrece protección?
1: La viruela que nos daba antiguamente, o que afectaba a todos, al planeta durante hace tantos años dejó de aplicarse en, en el mundo en 1970 72 aproximadamente se aplicó la última dosis de vacuna de viruela de esa viruela normal existe la posibilidad de una protección cruzada y eso es algo teórico que eventualmente las personas que recibieron esa vacuna que hoy en día tienen más o menos más de 50 años estamos hablando de 1970 esas personas que recibieron esa vacuna o los últimos que recibieron esa vacuna, en teoría estarían protegidos por la cierta cantidad de protección que ofrece esa vacuna, pero también es cierto que esas personas son las sexualmente menos activas tienen una pareja estable todo el tiempo, normalmente no hacen un viaje tan largo como para contagiarse de la viruela por tanto pues también en el sentido práctico puede ser que no se contagien porque tampoco tienen tantas exposiciones hacia, hacia el virus, como si lo tienen hoy en día las personas LGBT o las personas que viajan mucho o las personas que tienen contactos fortuitos eh, sexuales en otros países o hacen este tipo de turismo en, pues, en otras latitudes
0: Finalmente tenemos una pregunta que se centra en las gestantes. ¿Cómo se da este contagio en gestantes y qué recomendaciones les puede dar a las futuras madres?
1: La viruela eventualmente puede transmitirse de la mamá al bebé puede ser una enfermedad catastrófica y puede ser grave. Lo ideal es que la persona que está embarazada y eventualmente tenga contagio con una persona con viruela címica, avise lo más pronto a las autoridades, a su médico tratante, para recibir el tratamiento o las indicaciones propias que debe seguir, porque una persona que está embarazada puede estar en las primeras semanas del embarazo puede estar en la mitad o en la parte final del embarazo. Dependiendo de dónde esté, pueden haber más complicaciones o menos, pero siempre la persona va a estar en un mayor riesgo. Generalmente, las mujeres embarazadas tienen muchos más riesgos de los que tienen las mujeres no embarazadas. Y en el caso de la viruela símica, pues pudiera tener efectos adversos, no solamente en la mamá, sino en el feto o en el recién nacido.
0: Y ya para cerrar este capítulo, nos gustaría que usted nos dé unas eh, recomendaciones finales, hagamos un, unas conclusiones de, de nuestros dos episodios sobre la viruela símica y la recomendación que usted le da a todos los oyentes.
1: Les recomendaría que si tienen un caso sospechoso si tienen la posibilidad de que se sientan en riesgo de haber tenido contacto o haber tenido alguna persona con la que tuvieron algún tipo de contacto independientemente de cuál sean, poder asistir a las autoridades al, a su EPS a su sitio donde los atiendan para poder recibir la orientación más oportuna, lo que normalmente se hace en estas personas es dar los signos de alarma para poder asistir a la consulta porque a las personas que están asintomáticas no se les toman pruebas. Estas personas se mantienen solamente en, el, en la vigilancia de sus síntomas. Si empiezan síntomas, ahí a la persona se le toman pruebas y si están brotados se toman las distintas pruebas para poder llegar al diagnóstico. Entonces lo ideal es que la persona sea prudente con respecto a su comportamiento sexual porque es la vía en la cual aquí en Colombia por lo menos 60% de los casos han sido en población de riesgo sexual pero también esas personas como les mencionaba en el anterior podcast tienen padres tienen hermanos tienen familiares y pueden estar contagiando a otras personas por el simple hecho de que el virus se puede transmitir por las gotitas nasales o en la boca y de esa forma podemos estar contagiando a otras personas entonces lo ideal es asistir para recibir la orientación los exámenes solamente se toman a las personas que ya tienen síntomas o especialmente si ya están brotados, que deban asistir para poder tomar las pruebas, recibir la cuarentena, pues la, la atención oportuna para el ausentismo laboral, para que no tengan problemas con el trabajo, porque pues esto es importante, frenar la cadena de contagios en estas personas que pueden estar en riesgo de desarrollar una enfermedad muy grave, como los mencionábamos, personas con diabetes no controlada, personas con SIDA o VIH, o personas inclusive con cáncer, especialmente ellos, deben recibir una atención más oportuna. La posibilidad de hospitalizarse por viruela del mono es muy baja. Generalmente todas las personas que hemos tenido con diagnóstico han recuperado su estado de salud en casa y son muy pocos los que requieren atención hospitalaria.
0: Doctor Diego, nuevamente fue un placer conversar con usted y los invitamos a seguir estas recomendaciones.
1: Con mucho gusto, Camila. Un abrazo a todos.
0: En Famisanar estamos comprometidos con tu cuidado hoy y siempre. Estuvieron escuchando al doctor Diego Galvis y quien les habla, Camila Vera. Con Famisanar, siéntete bien. escuchando el podcast entre expertos del bienestar, entre expertos del bienestar con Camila Vera, un podcast de Famisanar, la EPS número uno en Bogotá y Cundinamarca. La EPS número uno en Bogotá y Cundinamarca. 27 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famisanar, siéntete bien.